0: participais igreja, amém, boa noite, vocês podem acender, isso, haja luz e ageu, né? glória a Deus, queridos, é, as crianças vão ter a ministração lá no culto infantil agora, se você quiser mandar o seu filho para lá, para participar do culto infantil, tá bom, é, eu vou pedir, antes de, de... o som está estranho, Tiagão, glória a Deus. Pode abaixar, mais. aí, tá bom. Antes da gente avançar aqui, eu ia pedir para um dos obreiros ali já se posicionando para a gente fazer a parte de dízimos e ofertas. Eu tenho orado ao Senhor muito por essa questão de dízimos e ofertas, tá? É, o que, que eu estou pensando? Essa semana eu fui tirar o meu dízimo, né? Mais especificamente na sexta-feira. E eu peguei o celular. Fiz o pix do dízimo e orei ali, fiz um momento de oração. E eu fiquei pensando em como foi o dízimo em toda a história da igreja. Né? Então, algumas coisas que eu aprendi com o passar do tempo. E isso que eu vou te dizer é para aqueles que querem fazer isso da forma correta. tá? É, não tenho nenhuma intenção de, de, de coagir ninguém. Mas se você é zeloso no cumprimento das escrituras e quer fazer isso de uma forma correta ou da forma como é biblicamente a tradição da igreja. Esse microfone tá estranho agora, tá muito agudo. É, a primeira coisa que eu te digo, biblicamente eu já ensinei isso aqui algumas vezes, é que o dízimo precisa ser em caráter de primícia. O que é em caráter de primícia? Ele não é um boleto que eu pago com a igreja, né, gente? É, não é um uma despesa que eu tenho com a igreja. E o dízimo ele é em caráter de primícia. Eu não pago conta nenhuma enquanto eu não entrego o meu dízimo, porque para mim é importante consagrar é, as minhas finanças ao Senhor dessa forma. Eu entendo que isso é uma forma de cultuar, tá? E eu, como pastor da igreja, eu pratico isso. Amém? Porque ninguém tá isento, pastor. Ninguém tá isento, né? Ser dizimista é para todos. Uma outra coisa que eu faço que eu já ensinei aqui é que não é da 10% e, e o resto eu eu faço farra né? Eu sempre tento organizar o meu dinheiro com prioridade Então, por exemplo Uma dica que lendo o livro de provérbios A gente é muito incitado Sobre ser responsável com finanças e guardar Então eu sempre guardo um pedacinho Eu poupo eu, eu, Primeiro eu invisto e o que sobra eu gasto Talvez você pode estar fazendo errado Primeiro você gasta E aí você fala, o que sobrar eu invisto e Você não vai investir nunca né? Porque a gente precisa ter um negócio chamado reserva de emergência Outra coisa que eu fiz foi Concentrar as minhas despesas Para ir poder limitando, controlando né? Tem, tem vezes Que não Vamos pedir um iFood hoje? Não ah, A gente não tem condições? Tem Mas por que nós não vamos pedir? Porque não faz sentido Eu gastar mais E a gente vive uns dois, três padrões De vida abaixo do que a gente Deveria viver Mas o que mais me, me pegou essa semana Pensando É assim, Davi ele falava não se aproximaria de antes de Deus de mãos vazias, né? hoje em dia com a mudança no sistema financeiro, é, a gente tem uma, uma ferramenta muito boa que é o Pix, e com o Pix você pode fazer uma transferência, um QR Code, mas de novo, diz não boleto com a igreja, então estou orando a Deus, para a gente pensar formas santas, formas honestas intelectualmente falando, da gente oferecer ao Senhor os nossos dízimos e ofertas o que Jesus orientava era que se trouxesse no altar, então eu estou pensando aqui, eu vou depois passar com os obreiros eu estou orando a respeito, se a gente vai deixar um gasofilácio aqui na hora do louvor e da adoração no começo do culto, para você vir e adorar ao Senhor, ou nesse intervalo da palavra, mas o ponto é que se trazia os dízimos no altar outra coisa é, pastor, eu posso passar o meu dízimo no cartão de crédito? o que, que vocês acham? Porque não é um dinheiro que você está dando para Deus É uma premissa, uma oferta que você pode fazer Então, dos dias 14 ao dia 20 de novembro O Rodrigo e o Jonatas vão lá para Juazeiro do Norte né, Pisar na terra que vocês e eu estamos ofertando né, A gente está abençoando lá o trabalho do Missão Jiu-Jitsu Um dos primeiros testemunhos é que Juazeiro do Norte Era uma das cidades que tinha o maior número de abuso sexual Tá? E o Nilson foi lá, enviado por Deus, para ensinar as mulheres a quebrar a mão de estupradores. Olha que bênção. E o que aconteceu? Não tem mais estupro. Pô, jiu-jitsu, jiu-jitsu. Porque a gente a está gente num contexto, né, muito de, de paz e glória a Deus por isso. Mas a gente não pode ignorar quem está sofrendo dentro de um outro contexto. Então, para a gente é importante manter esse trabalho. O jiu-jitsu lá usa como forma de disciplina, usa como ferramenta para pregar o evangelho E os testemunhos são fantásticos O Nilson conta para gente que teve um pai lá que batia no filho E um dia o Nilson chamou o pai para tatame e falou Você gosta de bater em criança? Vem aqui, bater em mim E o Nilson é doido da cabeça, ele é todo jiu-jitsu na veia, né? E o Nilson foi lá e mobilizou o cara, rolou para lá, rolou para cá, ponto O cara está na igreja hoje isso é uma ferramenta de Deus, isso é uma ferramenta, Tem, a gente precisa discernir ser nisso, então a gente além de patrocinar esse ministério, a gente está enviando hoje para quem não sabe, o Jonatas, ele ofereceu como oferta os serviços dele para o Missão de Jiu-Jitsu, então toda a parte de criação é o Jonatas que faz para servir, pastor como assim uma oferta de serviço? É uma oferta de serviço, porque eles não precisam só... É, é, de, de dinheiro, eles também precisam de um posicionamento digital Para angariar fundos Para dar visibilidade para o trabalho que está sendo feito E transformar aquilo em algo relevante Então o Jonathan ofertou Se você tem algo para ofertar nesse trabalho O que, que eu queria pedir? Eu queria que quando o Rodrigo fosse Ele levasse uma oferta nossa enquanto igreja Da última vez, sabe qual foi a oferta, gente? Uma caixa de bolacha Que eles não têm as bolachas que nós temos aqui Está dentro do Brasil Foi, como que foi a recepção? Fantástico a gente também mandou bíblias para lá, não foi? Gente, toma no Brasil, manda a bíblia Como que é a reação do pessoal quando recebe bíblia? Eles receberam aquelas bíblias do Jesus Cop, todas. Gente, para eles era um negócio importado veio dos Estados Unidos Só que veio em português, né? Então, por que eu tô te dizendo isso? Porque, irmãos, graças a Deus Eu tenho um bom emprego Eu sou resolvido financeiramente Glória a Jesus por isso Porque foi Ele que cuidou de mim Vários de vocês têm boas condições financeiras, os que não têm estão em momentos de construção, eu sei que muitos estão passando por momentos, mas o Senhor tem me chamado para nós, enquanto igreja, restaurarmos duas coisas que estão fora do lugar. Primeira, trazer as nossas ofertas no altar como parte do culto. Então, eu não sei ainda, eu estou orando, né? porque talvez a gente coloque o QR Code aqui, você faça um Pix aqui na hora, ao invés de fazer na sua casa, não sei. Ore também, me traga algumas alternativas Mas eu tenho entendido de Deus em oração Que a gente precisa restaurar a oferta no altar O altar tem que funcionar, entende? E a segunda coisa é esses projetos missionários Então, por exemplo, é, o pastor Richard que veio ministrar aqui Ele está indo para o Moçambique Irmãos, manter um brasileiro no Moçambique é caro Só que manter um moçambicano no Moçambique é muito barato Por quê? Porque o pastor Richard estava contando algumas coisas que Por exemplo, a, tem a filha de um obreiro lá na igreja de Nampula Que ela tem 10 anos de idade E para passar de ano ela tem que ter relações com o professor Eu não vou, vou dormir em paz com isso Porque eles não têm condições Eu sei que eu não posso mudar o mundo Eu sei que eu não vou resolver todos os problemas do mundo mas o que estiver no meu alcance O que a gente enquanto igreja puder fazer Para restaurar a dignidade E qual que é a proposta da Betel lá? Nós vamos lá abrir mais escolas Irmãos Não é só abrir igrejas É abrir escolas Então eu queria que você pensasse Na forma como você tem Como você está se envolvendo financeiramente Tá? É, é muito Fácil dizer o honro a Deus E não estar tá envolvido financeiramente não dizimar é pecado, faz de você um ladrão, pastor, mas é, é da lei, é da graça, o primeiro dizimista não foi nem na lei, nem na graça, foi lá Abraão e Melquisedec. então ele é um princípio eterno, não é nem da lei, nem da graça, tá, Jesus não anulou o dízimo. então nós cremos nisso, pastor, para que a gente dizima, para pagar as contas da igreja, a finalidade de uso desse dinheiro é sim Mas a finalidade principal É honrar a Deus com as nossas finanças Tá bom? Então eu queria falar isso, eu vou pedir para o Gabriel Entregar os seus dízimos e ofertas Mas eu queria que a gente começasse a se forçar Para entender o dízimo Não como uma contribuição financeira Eu acho péssimo quando a gente vai numa igreja O pastor está assim Então irmãos, o aluguel esse mês está apertado Vocês não vão dizer ah, Gente, aqui você não vai ver isso Para a glória de Jesus A gente, a gente volta para a igrejinha, mas nunca vai... Chegar nesse tipo de apelação, mas eu não posso negar para vocês o princípio correto. E o princípio correto é, nós precisamos ser dizimistas e ofertantes. E isso fala da maturidade da nossa fé. Se você olhar na igreja de Atos, a igreja de Atos era dizimista. Eles traziam não só dízimos, como ofertas pés dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. Então, quando você for dizimando, faça aí um momento de oração, uma coisa que os meninos me chamaram a atenção. É que às vezes eu, eu pedia para passar o dízimo E chamava vocês para orar E aí chamava e vocês já abaixavam a cabeça não orava. E não oravam E não conseguia ver o, a pessoa passando com a salva Então Isso também era ruim A gente está tentando organizar Amém? Vocês estão entendendo? Tá bom então Glória a Deus Faça isso com alegria Está melhor agora o som? Aumenta um pouquinho mais Ainda está muito metálico o som aqui Está muito Amém? Pode abaixar um pouquinho Tá bom agora? Glória a Deus Então, vamos à palavra Gálatas capítulo 5, verso 22 E para vocês, meninos aí do som, Rodrigo Eu vou começar a pedir para vocês colocarem o QR Code aqui E para a gente imprimir alguns QR Codes E colocar atrás nas cadeiras Ou a gente pensar nos envelopes Para a gente ter essa oportunidade Nem que seja para você entregar um envelope vazio mas para você fazer isso como uma, um, um símbolo De trazer sobre o altar, tá? Gálatas capítulo 5 Irmãos, essa ministração de hoje Ela, ela é resultado de muita agonia em Jesus Muita agonia que eu tenho passado em Jesus essa mensagem aqui não é uma indireta para ninguém Essa mensagem aqui é uma direta no meu peito A respeito da minha vida e a forma como eu tenho vivido Jesus é, Eu tenho orado por isso Essa é uma palavra que eu já recebi há muito tempo Mas que eu decidi não ministrar antes Porque eu entendi que era para mim, não era para a igreja Só que as coisas estão acontecendo e eu vou ouvindo E a palavra ela tem que ser uma resposta cirúrgica ao que Jesus quer fazer na nossa vida Então, eu quero que você abre comigo aí em Gálatas 5, 22 Tá? Senhor Deus É só pela tua misericórdia que nós estamos aqui, Jesus Nós não temos dúvidas Se há algum dom perfeito ou boa dádiva É porque veio de ti, Jesus Se eu estou aqui nessa noite, Senhor É porque a tua misericórdia me cobriu, Jesus E nós privilegiados pelo benefício, pelo beneplácito da Sua vontade, Jesus. Pela oportunidade de servir, Senhor, estamos aqui. Senhor, é com o coração angustiado e necessitado, Jesus, de mais de Ti que nós viemos nesse lugar. Senhor, nós precisamos da Tua graça sobre a nossa vida, Pai. Enche-nos com Teu Espírito. Espírito Santo, flua nesse lugar, ministrando em nossos corações. Quebrando cadeias Nos despertando Jesus Para a glória do teu nome Jesus Amém Amém, gente Vocês me conhecem Vocês sabem que eu não sou de De, de ser apelativo Mas eu tenho muita clareza Que hoje, nesse culto Está tendo uma guerra espiritual Nesse lugar Uma guerra espiritual É Muito Pro do que Deus vem fazendo Nas nossas vidas né? A gente está vivendo um tempo Que cada vez mais é necessário discernimento Eu sempre falo isso Não é mais entre o quente e o frio É entre o morno e o quente É discernimento Porque as coisas estão cada vez mais confusas E aí, eu queria ler com você aqui Gálatas capítulo 5 verso 22 Que diz assim ó, Mas o fruto do Espírito é amor Alegria Paz Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão Domínio próprio e contra essas coisas não há lei E os que são de Jesus Cristo Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências Ou seja, desejos Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Irmãos, o fruto do Espírito A evidência do Espírito a evidência do Espírito não é falar em línguas, eu acredito no falar em línguas. Eu acredito no falar em línguas das três formas que a Bíblia nos apresenta, seja como um dom, uma habilidade espiritual para falar um outro idioma, como foi no livro de Atos capítulo 2, né? eles não falaram em línguas espirituais, eles falavam em outros idiomas, a ponto de que cada um os ouvia na língua pátria, tanto que para mim o milagre tinha mais a ver com eles ouvirem na sua língua, Cada um na sua Então o negócio estava mais no ouvido do que no falar Porque ele falava uma mesma língua Eu acredito também no que o apóstolo Paulo diz Para que quando um fale Que haja outro que interprete Eu creio nisso também Ambos para a edificação comum da igreja E eu acredito também no que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14 que Tem que ser muito desonesto Para entortar aquele texto E dizer que ali o apóstolo Paulo não estava dizendo Que aquele que fala em línguas Ora Deus em espírito E não discerne o que está falando e ninguém discerne né? Uma linguagem espiritual de oração que municia o crente de poder e habilidade e Espiritual para chegar edificado em alguns lugares Só que por muito tempo a gente acreditou que a evidência do Espírito Santo são os dons Irmãos, os dons do Espírito não são a evidência da habitação do Espírito Eles podem ser a evidência da atuação do Espírito né? Deus não está comprometido em quem o dom opera Deus está comprometido em quem o dom alcança Então às vezes o Senhor está usando uma mula Para consertar a vida de um profeta Mas os dons do Espírito são para uma edificação coletiva Para uma manifestação, para um testemunho Para que os incrédulos vejam e, e, e sejam impactados com os milagres que estão acontecendo Mas tem uma clara evidência do Espírito Santo que Jesus diz no livro de João que ele viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aqui em Gálatas 5, 22 que diz que o fruto do espírito e é, não é os frutos do espírito, né? É o fruto e ele tem seis gominhos, a gente brinca que é uma mexerica É o amor, a alegria, a, a, seis gominhos, não nove. O amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o que que é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Baseado no livro de João, é alguém que está muito convicto dos seus pecados Então alguém que acha que é santo, ela não está cheia do Espírito Santo A arrogância não combina com estar cheio do Espírito Santo Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim Quanto mais frutífera é uma árvore, mais pesados são seus galhos e mais baixa ela se coloca Então, às vezes a gente está todo empinado porque falta fruto Fruto pesa o galho, abaixa o cara, deixa o cara humilde né? Só que o fruto do Espírito, o fruto, a evidência É, em primeiro lugar, esse amor, ágape E amor eu já falei algumas vezes aqui, mas eu queria evidenciar ele E o segundo, o segundo gominho do fruto do Espírito Que eu quero trabalhar bastante hoje aqui É a palavra chara. Chara significa... Alegria, satisfação. Só que ela tem um detalhe, é ser alegria de alguém. A alegria não é eu estar alegre, o chara é eu ser a causa da alegria de alguém, não é você estar feliz, é você ser a causa da alegria de alguém. Um fruto, quem come? A árvore não come o próprio fruto O fruto é servido por uma árvore para alguém O fruto do Espírito é aquilo que o Espírito gera em mim Para que seja de alimento para alguém A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse Que as árvores que se alimentam das águas que fluem do trono de Deus As suas folhas são cura para os outros, não para ela mesma Os seus frutos são alimentos para os outros, não para ela mesma Então, se é esse amor aqui O fruto do Espírito não é me sentir amado o fruto do Espírito é fazer com que alguém se sinta amado É o ágape Só que esse char aqui É ser a alegria de alguém Irmãos, por que eu estou falando isso essa palavra é tão necessária Porque eu estou vendo muita gente infeliz Que aceitou Jesus Mas ela é infeliz E quem convive com ela é infeliz Ela é amargurada Ela é murmuradora Ela é reclamona Ela é crítica, ela é dura e ela ainda acha que ela é profeta, mas na verdade ela é só infeliz crentes infelizes são um câncer dentro da igreja e eu digo isso com muita ousadia porque se a alegria do Senhor é a nossa força, sem a alegria do Senhor em nós nós somos fracos E ainda mais sem causar alegria para quem convive com a gente Em 1 Coríntios 7 o apóstolo Paulo diz Que se o marido incrédulo consente em viver com a mulher cristã Ele é santificado pelo convívio com ela E vice-versa, ele fala a mesma coisa Se o marido cristão topa viver com a mulher incrédula Ela é santificada pelo convívio com ele Gente, quem convive com você está feliz? Dá um checado porque é evidência do Espírito Santo Que em Salmo 128, a bênção completa É os teus filhos como rebento de oliveira, mas ao redor da mesa É a tua esposa como uma videira frutífera Que dá alegria, é uva, é vinho, é festa Por algum motivo a gente associou santidade com ser ranzinza Ser infeliz, ser crítico o difícil não é falar em língua, o difícil é segurar a língua, e a gente ainda fala que é o Espírito Santo que está mandando dizer, e não, não é o Espírito Santo que está mandando dizer, e tem muitas pessoas da sua família que estão lá destruídas, agredidas, com raiva da igreja, porque Porque nós falamos em nome de Deus aquilo que Deus não estava falando, porque fruto do Espírito é em primeiro lugar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade a bondade, a fidelidade A mansidão Aí o domínio próprio A única que fala de mim mesmo aqui É me dominar E aí ele explica, contra essas coisas não há lei Porque os que são de Cristo crucificaram a sua carne Com as suas paixões e com Então o fruto do Espírito, para oferecer isso para você Tem um homem morto aqui debaixo. Não é o seu amor Não é a sua alegria Porque você está morto para que você possa ser a causa da alegria de alguém Sabe Eu acho que às vezes a gente esquece que todo cristão É um pecador que foi amado Quando não merecia A gente está usando nossa, nosso amor como moeda de troca Se você se converter, eu te amo se você for bonzinho, eu te amo A gente foi chamado para amar indiscriminadamente Pastor, mas você está falando isso Meu marido do lado vai ficar sem vergonha Minha esposa do lado vai ficar sem vergonha Bom, Na verdade, sem vergonha é a gente que está tentando usar o amor de Deus Para uma finalidade que não lhe é devida Eu fui chamado, você foi chamada Para amar o pecador, o mentiroso, o desgraçado A prostituta, o homossexual, o agressor, o estuprador A igreja foi chamada para amar eu não estou falando para você expor a tua casa e a tua família Mas eu estou falando Você foi chamado para amar Só que a gente se começou a, a discriminar algumas pessoas E deixa elas ali, escanteamos E o pecador não tem mais espaço na igreja O que era para ser um hospital Virou uma clínica de Pilates Eu estou arrumando minha postura Não querido Não é de arrumar a postura Aqui é hospital, é lugar de pecador. Essa igreja aqui foi fundada com pecadores salvos da ira de Deus. A matéria-prima do reino do céu é pecador arrependido. Então, por favor, se tem alguém que não está do jeito que você acha que ele deveria ser, seja a causa da alegria dessa pessoa. Seja a causa. Dessa pessoa se aproximar do amor de Deus Talvez você é a única expressão do amor de Deus Que vai alcançar a vida dessa pessoa E Alguns textos que, que Isso daqui é muito duro O que eu vou dizer aqui gente Então Interprete com um bom coração Interprete com um amor, com uma exortação de um pai amoroso Os nossos filhos que são como flechas Hoje estão vagando sem direção que sentem que na maior parte do tempo Eles são um peso na nossa vida Filhos atrapalham O mundo Do Instagram Das fotografias, das viagens Dos restaurantes Você pode Não dizer isso com a tua boca Mas os seus filhos Percebem quando você Trata eles como um peso As pessoas percebem Você está conversando, teu filho está Papai, 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 você fala, espera o que você está dando de recado para ele? Você é menos prioritário. Não atrapalha. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque essa semana eu estava em reunião lá no trabalho. E o Mateusinho chega. Papapapa, papapapa, papai. Aí falo, fala Mateus E o Espírito Santo falou, me mostra aí quem é a prioridade na sua vida. Mas senhor é meu trabalho. Não, mas se o seu trabalho você não pode parar para ligar para a tua esposa, para atender, já que sempre briga comigo. Você vai almoçar, não me liga! O Espírito Santo falou, você está errado Você tem que ligar Dá a notícia, fala que você está vivo Por quê? Porque às vezes eu eu, eu eu tenho meu jeito E eu luto muito fortemente contra minha indiferença, já que sabe disso Porque às vezes eu não aprendi a demonstrar Algumas coisas Eu preciso dizer para o meu filho Que ele é uma prioridade Queridos, às vezes a nossa família está percebendo Que ela está ela atrapalhando só que não é sobre ser feliz O evangelho não é para você ser feliz O evangelho é para você ser a causa da alegria de alguém Isso muda tudo Isso muda tudo Porque Se, se os seus filhos crescem ouvindo O papai te ama, mas te trata mal eles vão de alguma forma aprender que amor é sentimento, e não tratamento, e eles vão se ver na liberdade de se relacionar com alguém que diz que ama, mas bate, diz que ama, mas despreza, diz que ama, mas ignora, diz que ama, mas não dá atenção, então a qualidade dos seus relacionamentos dentro da sua casa, pode estar comprometendo a qualidade dos relacionamentos com que os seus filhos lá na frente vão se meter... O tipo de pessoas que lá na frente eles vão se envolver. A gente às vezes diz assim: não, para preservar, o, eu vou preservar minha família, lutando pelos filhos. Não luta pelos filhos, luta pelo casamento. Que quando a tua casa for feliz, os teus filhos vão ser felizes. Mas existe um sentimento muito grande, muito crescente de amargura, irmãos. E as pessoas não estão percebendo. As pessoas estão amargas e não estão percebendo. Então por isso que eu creio que está tendo uma luta espiritual nesse momento. Porque eu estou trazendo aqui uma denúncia grave. Muitos corações estão amargos Na forma de falar, na forma de tratar A nossa família, os nossos filhos Eles precisam ser felizes Não tem evangelismo maior do que isso Porque essa é a clara evidência da ação do Espírito Santo Então eu quero trazer um, um aviso para você Que assim, lute, trabalhe, construa Principalmente você que é jovem Mas por favor, não se esqueça De que no final das contas Você tem os seus dias contados Nós não somos eternos aqui A nossa única esperança de eternidade está em Cristo Jesus Então Às vezes a nossa família, principalmente crianças Eu estou enfatizando muito em crianças A criança ela não sabe te odiar Então como ela não sabe te odiar Ela passa a se odiar os nossos filhos, eles não podem crescer infelizes Irmãos, nós não vamos popular prisão E, e eu preciso dizer isso E eu sei que hoje eu estou sendo muito atípico Dentro do que a gente tem vivido aqui Porque já aconteceu algumas vezes que Eu venho aqui, eu estou repreendendo um casal Estou exortando e tal Não vai, eu vejo o filho dele na rua É um noia Desculpa gente Mas a gente, eu estou há 15 anos dentro da igreja eu já vi muita gente começando, terminando Às vezes você bate o olho em uma criança e fala Está perdida Às vezes você bate o olho Já aconteceu com vocês? Você olha você fala assim, está perdido Menino tem nove anos de idade Fala palavrão que eu falo, meu Deus Se porta como um Tudo bem Pastor, a música do mundo não tem nada a ver Vai validando esses exemplos dentro da sua casa Porque o diabo está infiltrando e, e são as pequenas brechinhas Gente Fica lá falando do amor canalha, do amor-canalha, do amor-canalha. Aí a sua filha trai o cara, você vai falar, quem ensinou isso para ela? Quem ensinou isso para ele? A gente tem que tomar muito cuidado, porque estão roubando a inocência da nossa casa. Irmãos, às vezes você cresce isolado e numa crise do casamento não tem ninguém para salvar o teu casamento. Expõe a sua família. Tenha amigos, por favor tenha amigos, porque pode ser que elas sejam a única chance de Jesus salvar a sua família Por favor não se isole, porque numa crise familiar não vai ter uma pastora, uma amiga, ninguém para aconselhar a tua esposa Não vai ter ninguém para aconselhar o teu marido, você pode não gostar da igreja e, e eu entendo, igreja não é fácil gente Pode ser que você ainda não encontrou afinidade com as pessoas aqui Você acha que eu sou um bobalhão, você só vem porque está obrigado Mas por favor... Eu estou cansado de ver filho de crente indo para droga Eu estou cansado de, de ver filho de crente é, é, indo Gente, tanta, tanta menininha linda que vem aqui na igreja Que faz 18 anos, parece que baixou uma pomba gira nela Ela é imoral, ela é lasciva, dá para ver Só você pai não está vendo Só você mãe não está vendo O seu filho querida, puxa, guarda o coração dele as crianças estão crescendo com vontade de fazer tudo que elas não puderam fazer. Eu vejo o tempo inteiro, o cara sai da igreja, no dia seguinte ele está, vai fazer um. Eu vou bater hoje aqui, tá gente? O cara sai da igreja no outro dia, ele quer fazer uma tatuagem de demônio no braço. Aí você fala, poxa, onde esse menino cresceu? Aonde ele estava? Pastor, mas eu estava na igreja todo dia, não é se você estava na igreja, se você é a igreja. É se você de fato está levando Jesus a sério Não leve Jesus como brincadeira Por favor, isso é, um, isso é um apelo de um pastor desesperado Porque eu não aguento mais ver as nossas famílias infelizes O paralítico está na porta do templo Ele prefere ficar na porta do templo na hora da oração do que entrar Porque para ele não há esperança dentro da igreja Porque as pessoas que estão ali, elas quando saem e veem o milagre Elas ainda se escandalizam porque a fé virou tanto laboratório teológico que ninguém está pronto para um milagre. Mas eu quero crer que Jesus está nos despertando para sermos uma igreja que vai viver milagres, vai viver transformações. Nossos filhos não vão ser entregues. Os nossos filhos não vão ser entregues. Em nome de Jesus. Esses meninos serão flechas com destino. Só que o segredo da flecha está no arco. Então, Jesus quer alinhar nós, como homens. Pastor, mas eu não tenho filho Mas você já é o tipo de homem Que quando tiver um filho, ele não vai dar em nada Se você continuar desse jeito Sem caráter, sem comprometimento Sem responsabilidade Jesus está nos chamando Moça, por favor, não para o emprego Pastor, é perseguição, não Você precisa encontrar um lugar em Jesus Para ser feliz Olha só o que está escrito em Efésios capítulo 4, verso 30 Efésios capítulo 4 Vou ler do 29, tá? Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe E sim unicamente a que for boa edificação, Conforme a necessidade E assim transmita a graça aos que te ouvem E não entristeçais o Espírito de Deus No qual foste selado para o dia da redenção Como que se entristece o Espírito Santo de Deus? Ele vai explicar Longe de vós toda amargura cólera, ira, gritaria blasfêmia e bem assim como toda malícia, antes ser de uns para os, com os outros, benignos compassivos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou eu sou mulher de Deus mulher de oração, você parece o capeta gritando dentro da sua casa que tipo de amor é esse para a sua família? pastor, eu sou homem de Deus, eu sou homem cheio do Espírito Santo, mas você é grosso, feito é, é para ser sal, mas não é para ser sal grosso, pastor, é que no fundo, no fundo eu sou bom, ninguém está cavando o pré-sal, porque ele está me dizendo que o Espírito Santo de Deus fica triste, quando você é amargo, colérico, irritado, gritaria, gente, gritaria, quando você começa a gritar o Espírito Santo... Vai embora, ele fica triste A pessoa do Espírito Santo tem ciúmes E a pessoa do Espírito Santo também tem tristeza Já pensou, pastor o Espírito Santo habita em mim Habita, mas habita triste Habita, mas habita triste Gemendo com gemidos inespremíveis Intercedendo diante de Deus a teu favor blasfêmia e malícia, gente tira a malícia da tua casa. Não pode, porque a infelicidade ela contagia, a amargura contagia. Agora pensa, você levando a mensagem de Deus sendo bênção para a vida de todo mundo, mas você é uma pessoa amarga, infeliz, dura. Aí o Espírito Santo tá triste. Obedecer a Cristo é comportamental Olha o fruto do Espírito Olha as características do obreiro Não tem nenhum traço de habilidade É tudo traço de caráter Então na verdade não é que a gente não sabe A gente sabe Só que isso está trazendo juízo O Rodrigo postou essa semana um negócio que eu achei legal É uma forma bonita e teológica de dizer Ortodoxia e ortopraxia Ortodoxia, eu sei a doutrina correta Ortopraxia, eu pratico a doutrina correta Aí é outros 500 Eu enquanto pastor Eu posso te ensinar a doutrina a Ortodoxia Mas é o Espírito Santo de Deus agindo na tua vida Num coração sincero Num culto caseiro, sincero Que ele vai te levar à ortopraxia A prática da palavra A ser provocado, a ser exercitado Para que a salvação seja completa em você então amor não é como você diz que sente, amor é se você trata, amor é se você serve, então por favor, para de mentir dizendo que ama, enquanto você maltrata os seus filhos, que você está causando uma baita de uma confusão na cabeça deles, então para de dizer que ama, enquanto você não dá atenção para a tua esposa esposo, ou para o teu marido, ou você esposa que tortura o seu marido, pastor eu torturo, como que tortura? Pega uma necessidade biológica, fisiológica básica, e negocia com ele, nega isso. Como que é o nome disso? Tortura. Tem mulher que usa o sexo como moeda de chantagem, chantagem. Tem homem que usa textos bíblicos como moeda de chantagem. Hebreus capítulo 12, verso 14. Seguir a paz com todos e a santificação, pastor. Mas a gente é inimigo do mundo, não do pensamento mundano, do príncipe da potestade do ar, da mentalidade mundana. Mas você não foi chamado para ser inimigo da sua família, mas os meus pais não são crentes, e daí? São seus pais Você não vai orar por eles? Seguir a paz com todos é a santificação Eu acredito Que tem momento que a santidade só vem Quando a gente estabelece paz com algumas pessoas Tem pessoas que para Deus nos santificar A gente tem que ir lá e se reconciliar com ela Eu acho que tem coisa Que só através da reconciliação Vem a santificação Por isso que ele está dizendo Seguir a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor atentando diligentemente. Ó, diligente é cuidadosamente, ao é contrário do negligente. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto Vendeu o seu direito de primogenitura, pois bem sabeis, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas, o tivesse buscado. Primeiro ponto é essa santificação sem paz. Essa santificação sem paz, é uma santificação carnal, a primeira coisa que ela faz é te privar da graça. Como que é isso, pastor? É o seguinte, o texto que está me dizendo para eu me santificar, sem a qual eu não vou ver a Deus Na sequência ele diz, e cuidado para você não se privar da graça Porque não vai ser o mérito próprio da sua santidade em guerra que vai te levar para o céu Você se santifique, e tem paz, imitando o que recebeu de Cristo, como a gente leu em Hebreus 4 Mas é a graça de Deus que vai te conduzindo Aí ele me fala na sequência de uma raiz de amargura Só que olha a expressão que ele usa é, Volta um versículo por favor nem haja algum impuro é, Pode voltar mais um, por favor Atentando diligentemente Com cuidado que ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus Nem haja alguma raiz de amargura Que brotando vos perturbe E por meio dela muitos sejam a Amargura contamina a Amargura contamina o Esaú, a Bíblia vai me dizer lá em Gênesis 27, 34 quando Esaú ouve que o seu pai Jacó tinha abençoado é, que o seu pai Isaac tinha abençoado Jacó a Bíblia diz assim, Gênesis 27, 34 como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai bradou com um profundo amargor e disse abençoa-me também meu pai o cara ficou amargurado ele estava se sentindo traído ele estava se sentindo que estava perdendo que o Jacó roubou dele mas o Jacó roubou dele gente tem gente que está amargurada Porque Deus deu para outra pessoa Aquilo que Ele deu na sua mão E você por falta de diligência perdeu Pode falar um negócio? Bem, hoje o negócio está tranco forte aqui Eu não vou ser amigo de todo mundo Eu vou ser amigo de quem quer servir a Jesus Porque eu entreguei a minha vida para Jesus eu, eu recebo críticas Os meninos sabem disso Depois que eu sair da igreja você não é mais meu amigo Não, não é que eu, porque eu, não, eu A minha vida está aqui Está tudo aqui Amigos, sou dos que temem ao Senhor Por quê? Porque eu decidi Irmãos, eu estou aqui todo domingo Eu entreguei a Deus os meus sonhos Eu entreguei a Deus tudo que eu tinha Minha vida é para servi-lo Eu não me arrependo em nada Eu sou feliz por isso Mas eu tenho um foco, eu tenho uma missão Eu preciso continuar avançando nisso daqui Agora as pessoas estão amarguradas Por quê? Porque, irmãos, eu entreguei tudo tem um monte de Barnabé que está entregando tudo Aí você vai viver uma vida pela metade Você vai ficar amargurado Por quê? Porque você não vai ter o resultado que as pessoas estão tendo Você não vai receber de Deus o que as pessoas estão recebendo Porque cinco minutos de santidade Não compensam uma vida inteira de negligência Então por favor Quer, quer se aproximar das pessoas? Se permita Irmãos, eu não aguento mais chegar aqui Pastor Eu estou triste com o senhor por quê? Porque eu queria que o senhor tivesse sido na minha casa. Mas você me avisou que você queria. Você me convidou. Que a minha bola de cristal está quebrada. Aí eu estou aqui me matando de ler a Bíblia. Eu preparo, eu oro. Já que sabe quantos textos. A Dani, a Dani sempre ela me pede: Pastor, me manda o esboço. Eu mando um metro de esboço para Dani. Aí a pessoa chega no final do culto e fala: Nossa. Hoje estava meio cansativo, não estava tá, pastor? Muito texto, muito texto Foi é a verdade Faltou o Batman na igreja Um dinossauro de bicicleta A gente está dando não, não é sobre ser legal Não é se o culto vai ser Nossa, eu senti um negócio Tomar então, que a gente sinta arrependimento Eu não estou preocupado em entreter mais um culto a minha dúvida é, o noivo está às portas A gente cantou aqui que ele está com a mão na maçaneta Será que a nossa lamparina vai estar acesa? O santo, santifique-se mais O sujo, suje-se mais Irmãos, nós vamos continuar pregando Para todo mundo Mas existe uma diferença Entre insistir em uma pessoa e jogar pérola aos porcos Existe uma grande diferença entre insistir dar todas as chances de jogar pérola aos porcos Jesus está nos chamando para um compromisso verdadeiro eu não quero ser alguém que está desprezando a preciosidade do que Jesus está me dando então eu vou me dedicar, eu vou ler a Bíblia eu vou buscar, eu vou orar Jesus sabe o quanto eu estou tentando a carne grita de agonia e encontrar prazer encontrar prazer em Jesus é um negócio fantástico que quando você encontra prazer nele, tudo bem não importa se você está na prisão, o apóstolo Paulo está dizendo alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos, ele era um presidiário e ele está lá, alegrai-vos só que se você não encontrar prazer em Deus nada nesse mundo vai te satisfazer eu não, eu não vou mentir para você o culto não vai satisfazer a minha amizade não vai satisfazer a amizade de ninguém vai satisfazer por quê? Porque tem algumas origens da amargura E eu anotei algumas origens da amargura A primeira delas é carência Quando a gente precisa o tempo inteiro se autoafirmar Por quê? Porque tem dúvidas sobre a nossa identidade Não tem quem resolva isso As pessoas podem te apontar um caminho Mas a carência se resolve em Deus Pastor, mas você tem que me dar atenção porque eu sou carente Não Carência não se resolve Com Atenção Provérbios capítulo 30 verso 15 A sanguessuga tem duas filhas a saber Dá e dá O espírito de sanguessuga Já ouviu falar dele? Tudo tem que girar em torno dele Pastor me trate bem porque eu sou sua ovelha A ovelha fica no pasto que eu saiba Não dentro de casa Quem fica dentro de casa é filho E se você quer ser tratado como filho Se prepare porque não tem nenhum filho que o pai não exorte Então Projetar a frustração nas pessoas Meu pastor é melhor que o seu Minha igreja é melhor que a sua Irmão, não fale isso A gente não é melhor que ninguém A gente não é melhor do que ninguém esse espírito de carência é uma sanguessuga emocional Que vai derrubando, mas não satisfaz Já viu uma sanguessuga? Você chega com um fígado na frente da sanguessuga Ela fala, não, obrigado, estou satisfeita Isso é a carência, a causa de amargura A atenção não resolve o problema Ele está o tempo inteiro projetando nas pessoas as suas próprias frustrações Outro assunto que é importante a gente tratar enquanto igreja Que está impedindo a alegria, que está gerando amargura rejeição lá atrás, o tempo não cura, rejeição precisa ser exposta, precisa ser resolvida, tem gente que está até hoje dizendo, eu não gosto do que vejo no espelho, por favor você precisa aceitar a soberania de Deus, você é uma expressão do Criador, talvez você não goste da sua aparência, não goste do seu corpo, não goste da sua voz, eu já tive muitas crises, o nariz é torto, o cabelo é crespo, o, 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 e aí é magro demais Aí quando engorda, engorda demais Aí quando emagrece, só perde barriga e bumbum E o, e o resto que, Né? Tá, 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 até o dia que você olha para Jesus e fala Amém, Senhor Eu vou gostar do que eu estou vendo Porque é a expressão da tua criação Você que está lutando contra desejos homossexuais é só um desejo, não é uma identidade É só um desejo como qualquer outro desejo E ele é pecado como qualquer outro pecado E você não precisa de uma cura, de um processo De Você precisa de arrependimento Colocar o seu coração diante da cruz E lembrar que o teu Deus soberano não errou na tua sexualidade E que não existe corpo de um, alma de outro Você é um ser único diante de Deus Então, essas rejeições Estão fazendo as pessoas achar que elas são um subtipo de crente elas estão colhendo coisas ruins, e estão dizendo Deus não me ama, não, Deus te ama igual Ele ama todo mundo, porque o sol nasce sobre os justos e injustos e você não precisa ser top 10 desse planeta, para você sentir amado por Deus, o amor dEle nos basta, sua graça nos basta, o seu conhecimento, o fato dEle saber o meu nome, o fato de eu orar a Ele, e Ele me fazer sentir único enquanto eu oro, isso já me é suficiente, o rei olhou para mim, o rei sabe o meu nome, e esse é o motivo da minha alegria Sim. Fuga Outro motivo de amargura Fuga Gente, tem hora que a gente tem que confrontar O nosso passado Tem hora que A gente não pode deixar o assunto para depois Tem uma palavra que chama procrastinação Às vezes a gente está procrastinando Para confessar pecado Às vezes a gente está procrastinando para arrepender E você foge Provérbios capítulo 18, 1. Você se isola. Pastor, eu vou me isolar. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que se isola é egoísta. Se exponha. Arrume um amigo. Faça um amigo. Pastor, eu estou orando para Deus me revelar um amigo. Não, não ora. Vai lá e conta uma piada ruim. Se ele rir, fala, me aceita como seu amigo. Outra fuga Vício Eu estou falando de bebida Eu estou falando de droga Eu estou falando de masturbação Eu estou falando de falar mal dos outros Eu estou falando de televisão Vício Tudo aquele lugar onde você vai Que você foge da realidade Que te dá um prazer temporário Um prazer rápido Que te tira do mundo Que te faz deixar os problemas para depois Que te faz esquecer Você pode fugir, 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 fugir mas um dia Ele vai te achar, então talvez seja hoje o dia, Outro, outra causa de amargura, culpa, um monte de gente calada, porque está com o pecado escondido, lê Salmo 32,3, culpa, gente, não tem nada pior do que a culpa para calar a igreja de Jesus… A igreja está com medo de denunciar pecado Por quê? Pastor, esse pecado que você está denunciando eu também tenho Pastor, esse pecado que você está denunciando também acontece comigo o salmista está dizendo Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos Pelos meus constantes gemidos o dia todo Davi está dizendo Esconder, amargura, dói, envelhece A culpa está calando os nossos profetas Querido Que Jesus te deu a ousadia De continuar combatendo Pecados que você também luta contra Por quê? Porque o Evangelho é sempre maior do que o profeta Pastor, você está pregando o que vive? Não, pregar o que vive é te contar o meu testemunho Eu estou pregando algo muito maior do que a minha vida eu estou pregando muito maior do que as minhas experiências Eu estou pregando o Evangelho do Cristo vivo Em qual a minha alma espera Minha alma suporta Minha alma anseia Ele é maior do que eu Então é muito normal você ver eu pregando alguma coisa E você falar, é pastor, mas você não faz o que você está pregando aí É verdade querido Tem muita coisa que eu estou em processo de santificação Mas isso não muda o fato de que a verdade é a verdade E nós fomos chamados para anunciar a verdade do Evangelho Então embora eu não pregue para você o que eu vivo eu estou buscando viver aquilo que prego Porque a mensagem tem cortado o fundo do meu coração O diabo não pode mais te calar Se o diabo tentar te calar Às vezes tem uma pessoa que está do seu lado E aí você fala assim, eu não vou nem falar nada Porque o que essa pessoa está sentindo eu também sinto Aí eu não vou nem denunciar nada Por quê? Porque o que ela está lutando eu também luto contra E o diabo colocou uma mordaça na sua boca Por favor, abra sua boca porque às vezes quando você denuncia o pecado E o cara fala, e você? Você falou também estou lutando contra essa Mas encontrei em Jesus uma saída Eu encontrei em Jesus uma saída é, Mas eu me sinto culpado Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro Aqueles que abandonaram a sua vida E junto com Cristo crucificaram as suas paixões o Evangelho é sempre maior do que a gente Murmuração amargura Irmão, murmuração Eu peguei o significado da palavra murmuração Porque essa é muito boa Murmúrio é um resmungo É um debate secreto É desprezar Um desprazer, perdão Secreto e não declarado É um desprazer secreto Que se queixa por estar descontente com Deus esse é o significado de murmúrio Não se queixe Filipenses capítulo 2 verso 14 Fazei tudo sem murmuração nem contenda Para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus e Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta Na qual resplandeceis como luzeiros ao mundo ou seja, quem murmura, quem reclama, quem contende, ele é repreensível, ele perdeu a sinceridade. Vamos lá, Judas capítulo 1 verso 16... Judas está repreendendo os falsos profetas Ele dá uma característica do falso profeta Ele diz, os tais são murmuradores São descontentes Andam segundo as suas paixões A sua boca vive propalando grandes arrogâncias São aduladores dos outros por motivos interesseiros O falso profeta é descontente Como está a sua vida? Estamos aí, né? não está do jeito que eu queria ainda Pode tá de reclamar, cara Pode de reclamar Pastor, mas eu só estou reclamando Porque Deus sabe, Deus tem o melhor para mim E se esse é o melhor de Deus Porque no coração da sanguessuga Ela nunca está satisfeita Pode ser que você já está vivendo o melhor de Deus Mas o seu coração é arrogante E a Bíblia diz que a alma farta pisa em favo de mel Ele despreza aquilo que é bom A amargura, ela rouba da gente A capacidade de sentir o açúcar Você já viu isso? tem uma outra coisa que causa amargura na gente, e essa eu me pego o tempo inteiro, medo, Pedro estava andando sobre as águas, bateu o vento, ele paralisou, começou a afundar, medo, medo de não conseguir, medo de não ser aceito, medo do que vão dizer, medo de não conseguir fazer perfeito, medo de começar e não terminar, só que eu tenho descoberto em Deus que tudo isso daqui é arrogância. Se você não se permite errar, se você começou certo é porque você começou tarde. Se você começou sabendo é que você começou errado. Se permita dar um pequeno passo. As pessoas estão com medo de pregar. Estão com medo de compartilhar, eu tenho medo de falar errado. Fala errado, irmão, relaxa. De verdade, Talvez essa seja a melhor forma para alguém vir aqui te repreender e falar Vem cá queridão, você falou errado aqui tal, tal Seja aberto para corrigir O que eu já falei de coisa errada, o que eu falo de coisa errada Chega no final dos contos, pastor Não foi Moisés que foi engolido pela baleia não, pastor? Amém, foi Moisés então Mas o medo está paralisando O medo está amargurando a gente eu vou correr Provérbios 16, 21 O sábio de coração é chamado prudente A doçura no falar aumenta o saber Gente, a doçura no falar aumenta o saber A amargura deixa o Espírito Santo triste Quando você fala uma verdade de forma doce Isso aumenta a tua sabedoria porque saber traduzir toda a pressão para uma palavra doce, uma palavra de bênção, uma palavra que causa alegria de alguém, uma palavra que demonstra amor por alguém, isso aumenta o teu saber, Salomão está dizendo, o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estutícia lhe será castigo, o coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios... O coração do sábio é mestre da sua boca O coração do sábio é mestre da sua boca Se a sua sabedoria não aguenta Você dá com a língua nos dentes Acusa todo mundo, fala mal Você não é sábio Por quê? Porque a sabedoria pode até ser aí alguma inteligência Mas na mão do insensato é castigo Sabedoria de verdade é ser mestre da sua boca Pastor, sabe quem manda em casa? Eu não quero saber quem manda em casa, eu quero saber quem manda na sua boca. Esse é o ponto. E ainda te torna mestre de persuasão. Bruno, a gente precisa de persuasão para pregar o Evangelho? A gente precisa. A gente precisa falar como quem acredita. A gente precisa falar como quem está satisfeito. A gente precisa saber o momento certo de falar, de bem dizer, de mal dizer. Tem a palavra que pode ser dita, não dita, bendita, maldita. A gente tem que saber sobre palavras. A gente precisa ser articulado pelo Espírito Santo, adestrado pelo Espírito Santo, para saber como falar, como entrar, como sair, como se posicionar. Pastor, mas eu não falei. Se foi na direção do Espírito, fique em paz. O teu silêncio Deus constrói pastor, eu, eu não aguentei, eu falei foi na direção do Espírito, fique em paz o Senhor é capaz de transformar, até mesmo uma palavra dura se bendita numa ferramenta para desmantelar corações obstinados provérbio 16, 23 o coração do sábio é mestre da sua boca, e aumenta a persuasão dos lábios, 24 palavras agradáveis são como favo de mel doces para a alma e medicina para o corpo Gente, palavras agradáveis são medicina para o corpo São medicina para o corpo Às vezes você não curou a tua família Não foi porque você não falou a coisa certa Foi porque você não falou da forma certa Deus está colocando cura nos nossos lábios Deus está colocando cura na boca da igreja mas fale com doçura Como é doce As palavras do seu amado Encantar e Sulamita escreveu Doce são as palavras do meu amado Não pode faltar doçura na gente Jesus disse aprendi de mim que sou manso e humilde Se faltar mansidão e humildade não é com ele Que estamos aprendendo Então eu venho aqui E eu venho com muita Confiança em Deus Porque eu tinha medo para te dizer, por favor Deixa Jesus governar a sua boca Não entra em debate desnecessário Não entra em discussão desnecessária No que depender de vós tem de paz com todos Provérbios 18, 13 Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Tem gente que não escuta para ouvir tem gente que escuta para responder. Escuta para ouvir. Responder antes de ouvir o que a pessoa está dizendo. Você, você conhece alguém, que você chega para ele e ele parece o Google. Já, você já usou o Google? Você escreve assim, bom, aí ele escreve bom dia, boa noite, bom. Ele vai completando. Aí você está falando assim, meu, sabe o que eu queria? Você fala, doce. Você fala, não, salgado. Ah, não, torta, fala ah, não. Sabe, eu queria mesmo hoje é ir passear na praia, né? Não, no campo. Não. Que ficar em casa. Deixa as pessoas falarem. Bruno, isso é, é simples. Talvez você está matando a sua família aí. Você sabe de tudo. Você é o bonzão, você é a boa zona. Ninguém tem espaço para se expressar. Você é bom mesmo quando as pessoas contam fraqueza para você. O dia que alguém tiver de liberdade de contar as fraquezas Para você, você está no caminho certo A palavra doce é cura A palavra doce é cura É medicamento Provérbios 18, 21 A morte e a vida estão no poder da língua O que bem utiliza come do seu fruto A morte e a vida estão no poder da língua a morte e a vida Tem gente que mata com palavras Jesus disse Você chamar o seu irmão de tolo, você já matou Você não sabe o poder De uma palavra, tem dia Que você fala assim, mas eu não falei nada A pessoa desmontou, é verdade irmão Porque aquela pessoa está acumulando tanto Ela está guardando tanto E você foi a gota d'água que faltava e Infeliz realidade ter sido através de você Que, que as suas palavras sejam vida Vai lá para Efésios e lembra Tudo que for edificante Não sai palavra torpe da sua boca Irmãos, o mundo está doente O mundo está morrendo Eles não estão percebendo A geração mais liberal sem regras É a geração mais depressiva A geração, meu corpo, minhas regras É a geração que mais se suicida Para, não precisa debater Você precisa se manter como cura você precisa se manter como vida, não fica pregando esse Evangelho que só critica, 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 destrói, derruba. Por favor, seja vida na vida de alguém, por favor, seja cura para alguém, Bruno. Mas ele é pecador, lembra? Todo cristão é um pecador que foi amado quando não merecia ser amado, Provérbios 27:9. Como o óleo e o perfume alegram o coração Assim o amigo encontra doçura Num conselho cordial Sabe o que é esse óleo aí? Esse óleo aí não serve para fritar pastel não, irmão Sabe para que serve esse óleo aí? Era o óleo que se colocava sobre uma ferida Era um óleo performado Para esconder o cheiro da podridão daquela ferida Talvez você com uma palavra doce Pode ser óleo para a ferida de alguém Esse é o dom da igreja Espera lá ainda Vou atrasar cinco minutos ainda Eu sou pastor, não posso mentir, eu já confesso Senta lá Não me é impressionar não Provérbios Capítulo 27, 14 Olha isso Provérbios capítulo 27, 14 O que bendiz o seu vizinho em voz alta Logo de manhã Por maldição lhe atribuem o que faz O que, que é esse texto aqui? Quem é que odeia acordar cedo? A Jaque Ó, oh, o Mateus Imagina lá, chega lá de manhã no Mateus Fala, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amorzão Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia por quê? Bom dia por quê? O que, que ele está dizendo aqui? O que Bendiz o seu vizinho em alta voz Logo pela manhã Por maldição ele atribui o que faz O que, que ele está me dizendo aqui gente? Não é só o que se diz Você tem que saber a hora certa de falar Você tem que saber a forma certa de falar Aí ele vai me dizer o seguinte O gotejar contínuo No dia de grande chuva E a mulher richosa São semelhantes eu e minha mãe a gente morava na casa que tinha goteira, você lembra? Quem já botou balde no meio da sala Para fugir das goteiras? Olha Deus revela uns negócios escondidos, né? E aí tinha ó, um dia que a gotinha, ela pegou aqui a, a gota sniper, né? Ela pega aqui, ó. Tum! Acabou com a sua noite, né? Aí tá dizendo que a mulher reclamona, encrenqueira, richosa, é igual a goteira contínua num dia de grande chuva. Você cobre com a coberta, ela molha a coberta Você cobre com a touca, ela ensopa a touca. Mulheres, de Jesus Não sejam rixosas Jesus quer santificar o nosso temperamento Tiago capítulo 3, verso 13 Tiago capítulo 3, verso 13 Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria Mediante com digno proceder as suas obras Se pelo contrário Tendes em vosso coração inveja amargurada E sentimento faccioso Nem vos glorieis disso Nem mintais contra a verdade Essa sabedoria, Não é a sabedoria que desce lá do alto Antes ela é terrena, animal e demoníaca Coloca para mim o verso 14 aqui qual que é o sentimento daquela inveja ali? É uma inveja amargurada. Pastor, mas eu, eu preciso falar porque Deus me mostrou. É, mas a sabedoria que vem de Deus, ela é primeiramente o quê, Tiago? Voltam aqui, Tiago. Ela é mansa. Quem dentre vós é sabe inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. A sabedoria que vem de Deus ela é mansa. Aí no verso 17 ele vai dizer: a sabedoria, porém lá do alto, ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, indulgente. Indulgente é gentil, você precisa ser gentil. Você precisa ser gentil Ela é tratável Ela é plena de misericórdia E de bons frutos Ela é imparcial, ela é sem fendimento Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça Para os que promovem a paz Ele está me dizendo Só faça justiça se o seu coração deseja por paz Se justiça na mão de alguém que quer guerra Não é justiça, é vingança Vamos Correndo para terminar gente amarga não percebe que é amarga, não aceita quando é chamada de amarga, ela amargura todos os seus, agora para a gente fechar, alegria, e eu só vou ler bem rápido, Lucas capítulo 10 verso 20, os discípulos estão voltando, repreenderam demônios, Jesus disse, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, sim, porque o seu nome está rolado no reino dos céus Pastor, como eu venho a amargura? Se lembrando dos motivos reais da sua alegria E o motivo da sua alegria Não é porque você faz parte de uma igreja legal Não é porque você tem um emprego legal Não é porque você fez coisas legais O motivo da sua alegria Não é porque os demônios se submetem Porque você tem um dom, porque você tem um talento O motivo da sua alegria É porque o seu nome está escrito nos céus Jesus convida os seus a se alegrarem com a sua alegria Lucas capítulo 15 verso 6 Jesus está contando a parábola da ovelha perdida Ele diz, indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos dizendo Alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida Na outra parábola na parábola dos talentos, em Lucas capítulo 15, 9, e tendo achado, reúne os amigos e vizinhas e dizem, alegrai-vos comigo, porque eu achei o que estava perdido, quando ele acha o filho pródigo, ele reúne todo mundo em casa e diz, alegrai-vos comigo, porque esse filho estava perdido e foi achado, existe um outro chamado de alegria para a igreja, primeiro estejamos alegres, porque o nosso nome está escrito nos céus segundo, estejamos alegres, porque Jesus tem achado ovelhas, dracmas e filhos perdidos a gente precisa entrar para festejar para banquetear nesse lugar glória a Jesus, porque as pessoas estão vindo para o Senhor glórias a Jesus, porque o Evangelho está sendo anunciado glórias a Jesus, a razão da alegria da igreja, a alegria do povo de Deus é porque nos nossos sofrimentos o evangelho de Cristo tem se feito notório e o povo de Deus continua sorrindo irmãos, aqueles caras eram perseguidos açoitados e estavam dizendo, alegrai-vos no Senhor como é que eu sendo convidado a fazer parte do reino de Deus posso estar amargo e triste existe um, uma roupa em Isaías chamada vestes de amargura Jesus está falando para você, tira as vestes de amargura Tira as vestes de amargura Tira as vestes de luto Tira as vestes de choro Você já foi curado Ninguém mais vai sentir dó de você Não precisa Alegrai-vos Filipenses capítulo 4 verso 4 Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo, alegrai-vos Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens Perto está o Senhor Não andeis ansiosos com coisa alguma Tudo porém seja conhecido diante de Deus As vossas petições pela oração e pela súplica Com ações de graça O apóstolo Paulo está falando, se alegre Quando for pedir para Deus, pede dando graça Pede agradecendo não fazer oração de murmurador Romanos Capítulo 14, verso 17: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O reino dos céus é justiça e alegria. Eu disse isso domingo passado. Eu vou repetir: um terço do céu é alegria. Um terço do reino do céu é alegria. Você tem que estar feliz. Você precisa estar feliz e, e no verso seguinte No verso 18 diz assim Aqueles que desse modo servem a Cristo É agradável a Deus e aprovado é pelos homens A igreja que agrada a Jesus Está feliz pela sua volta Eu tinha muitos outros textos Eu vou mandar no grupo da igreja Para vocês lerem mais um que eu preciso fechar Salmo 133, verso 1 Ó quão bom e quão agradável Viverem unidos, irmãos É como um óleo precioso Sobre a cabeça O qual desce para a barba A barba de arão E desce para a gola da veste Esse óleo É óleo de cura Um óleo na cabeça e na barba de arão Por que justo arão apareceu? Ele está dizendo, Jesus vai nos... Consagrar, vai nos sarar Para desfrutarmos de alegria no sacerdócio No serviço a Deus E aí ele diz ainda É como Coloca 133 verso 2 ti, é, Isso, ó, o 3, perdão É como um orvalho do Hermon Que desce sobre os montes de Sião Ali ordena o Senhor a sua vida Você sabe o que é esse monte de irmão? Monte de irmão é uma montanha gelada Que fazia divisão entre Israel e a Síria E o vento espalhava aquele ar gelado E todo dia de manhã Sem que houvesse chuva Estava tudo regado Porque descia um orvalhozinho Feito do gelo E ao redor desse monte era tudo verde Já pensou? Ele está dizendo que o crente que vive em união ele é esse orvalho que é espalhado pelo vento… Jesus está nos chamando para sermos felizes com ele, Jesus está nos chamando para sermos felizes com ele, fica de pé comigo…